0: folge 196 frequent traveler podcast fragefreitag nachdem ihr uns nach unserer gestrigen folge so bombardiert hattet haben wir die frage Freitags folge umändern müssen und zwar ist das thema aus aktuellem anlass wo soll ich sammeln wenn nicht mehr bei united mileage Plus.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status.
0: Eigentlich könnten wir jetzt sagen: Peter, Martin, Carsten haben geschrieben und gefragt, aber wir nehmen Michelle. Michelle hat uns geschrieben, sie hat bis jetzt bei Mileage Plus gesammelt, genau aus dem Grund, den Johannes ja auch in der Folge gestern gesagt hatte, weil sie bei Eurowings da dann Loungezugang hat und dass ihr Leben so vereinfacht wurde. Jetzt hat sie so ein bisschen, ja, ich hätte was gesagt, Pipi, Traum oder Panik. Entschuldigung, Michael. Ähm, also auf jeden Fall wollte sie stellvertretend für die anderen wissen, wo soll sie sammeln? Und diese Frage wollten wir euch nicht bis Samstag schuldig bleiben. Deshalb heute vorgezogen die Alternativen. Die erste Alternative, Johannes, was würdest du da vorschlagen?
1: Ja, also die Geschichte mit Loungezugang bei Eurowings, die ist in der Tat etwas, was äh, für mich in Zukunft auch wegfallen wird. Und ich vermute fast, dass die... Empfehlung auch für Michelle geht, äh, gilt, wir, wir sitzen da ja im Prinzip im gleichen Boot. Es gibt tatsächlich mit, äh, mit äh, Anna aus Japan äh, eben die Möglichkeit, das gleiche Agreement wie bei United zu haben. Also, dass man eben auch bei Eurowings im Basic-Tarif in die Lounge reinkommt. Ähm, allerdings ist das ein Status, der sich nicht ganz so einfach äh, erreichen lässt. Von daher, ich habe das für mich abgeschrieben. Ähm, kann mir sowieso gut vorstellen, dass da in den nächsten ein, zwei Jahren nochmal deutliche Enhancements auf Eurowings Seite auf uns zukommen. Äh, Stichwort. Äh, der exklusive Wartebereich von Eurowings in München, da sieht man ja, in welche Richtung das geht. Weiß nicht, war der Kaffee kostenlos und die anderen Getränke musste man bezahlen oder war es die andere Richtung, Lars?
0: Es war eigentlich für den Arsch, deshalb habe ich mich damit nicht weiter beschäftigt, tut mir leid.
1: Das fasst es ganz gut zusammen. Also jedenfalls, ähm, ja, also ich habe äh, Eurowings ähm, für mich jetzt abgeschrieben bei meiner Auswahl des Neun-Meilen-Programms. Äh, werde die Flüge wahrscheinlich einfach bei, bei Lufthansa mal More gut schreiben lassen, dass man da immerhin etwas bekommt. Oder ich schaue mir nochmal den Boomerang-Club an, der ja irgendwie so ein, so ein Schattendasein führt. Also, ähm, Vielleicht gibt es da ja ein zwei, ein, zwei Sweet Spots, die man nutzen kann. habe ich mich nie wirklich mit beschäftigt, aber das steht jetzt auch noch mal auf der Agenda. Ähm, für mich wird es tatsächlich wahrscheinlich dann ab sofort beziehungsweise in naher Zukunft auf ähm, entweder SAS Euro-Bonus oder AGN Miles End-Bonus hinauslaufen. Wir werden uns allerdings in hier dieser Folge dann auch noch den Asiana Club angucken. Ähm, haben wir auch mittlerweile drei Mitglieder, die da sammeln, und je nach Konstellation kann das auch ein absolut interessantes Programm sein. Und dann äh, dem ein oder anderen wird Turkish Airlines durch die regelmäßigen Status-Matches bekannt sein. Schauen wir uns auch noch das Miles and Smiles Programm an. Ähm wir beginnen jetzt aber einfach mal mit dem SAS Euro-Bonus-Programm und Lars, weil ich ja weiß, dass äh, du bereits seit mehreren Jahren dort sammelst, ähm, erklär uns doch einfach mal das Programm, was sind die Unterschiede zu anderen Programmen und für wen lohnt es sich?
0: Der erste Unterschied zum Miles More-Programm, aber auch gleich dem äh, Mileage-Plus-Programm, ist, dass der Status immer ein Jahr gilt. Man kann das erste Jahr durch geschicktes Anmelden natürlich verlängern. Um 23 Monate fast ist es mir gelungen. Und was da ein Vorteil ist, ist halt auch, dass die Meilen, die Werte sind leider etwas angepasst worden, aber auch relativ günstig. Die Zuzahlungen sind günstig, heißt äh, ein Zehntel dessen, was Lufthansa haben möchte. Heißt also, für den Starlines Gold bei SAS Eurobonus gibt es die klassischen Vorteile von Miles and More, ich war gesagt, von der Starlines und die sind wie bei allen First Class Check-In logischerweise, das gilt eigentlich für alle Programme, die wir jetzt aufzählen als Starlines Gold. Dann zusätzliches Freigepäck, der Sticker dran, also dieses rote Fähnchen kennen wir ja alle, Fast Track bei über 100 Flughäfen. Sind sogar mittlerweile mehr. Und äh, bei dir fährt wieder ein Zug durch. Also irgendwie machen wir die Aufnahme immer, wenn bei dir Zug durchfährt. Ne? Ähm, auf jeden Fall, äh, dann gibt es Loungezugang über 1000 Starlines-Lounges, höhere Wartelisten, Priorität und natürlich auch Priority-Boarding. Jetzt wieder zurück zu SAS. Das SAS Euro-Bonus-Programm gibt es ab 45.000 Punkten, also Statusmeilen, Innerhalb des zwölfmonatigen Qualifikationszeitraums. Es ist kein kalendarischer Zeitraum, sondern ein Zeitraum, wie ich eben sagte, der abhängig ist von dem Datum, wo man sich anmeldet. Dann der Ablauf der ganzen Geschichte ist ganz simpel. Wer 45.000 Meilen hat, hat dann den Status für zwölf Monate. Der Status, der gibt einem noch die Möglichkeit, einen Silberstatus zu vergeben. Heißt also, man kann da jemanden den Silberstatus geben, der bei SAS fliegt, gibt ihm auch Fast Track und alles. Also das macht da durchaus Sinn. Und was meiner Meinung nach ein Hauptvorteil ist, ist, dass es nach zehn Jahren Eurobonus Gold einen Lifetime-Status gibt. Also einen Automatismus, den man sich nicht erbetteln muss wie bei anderen Flugzeugen. Gesellschaften. Es gibt übrigens noch einen höheren Status, das wäre der Diamond, der ist mit 100.000 Punkten, gibt einem aber nicht wirklich viele mehr Vorteile, außer der Goldkarte, die man verschenken kann und einer etwas höheren Meilengutschrift. Das zweite Programm, Johannes, was wir vorstellen wollen?
1: Das ist äh, g mal als Bonus. Das Programm dürfte wahrscheinlich im ...deutschsprachigen äh, Raum noch das bekannteste sein von denen, die wir heute vorstellen. Es wird ja immer drüber gelästert, das sei der Gyrosgold oder sonstige äh, ja, Begriffe gibt es ja für das Programm. Also ein Programm, ähm, was eben von der griechischen Airline gern verwaltet wird und ähm, bekanntlich relativ einfach ist, um seine Statusqualifikation damit zu erreichen. Ähm, es gibt immer mal wieder die Frage, ist man denn damit überhaupt ein echter star Gold? Gold? Oder ähm, wir haben auch mal tatsächlich die Frage gekriegt, ob die Lounge-Mitarbeiter da Unterschiede machen würden. Ähm, da die Antwort nein, ähm, wenn man sich das mal anschaut bei den meisten Lufthansa-Lounges oder öf öfters ist es ja auch so, dass sogar vor der Lounge diese Person, die, die quasi den Zutritt kontrolliert, nicht mal mehr Lufthansa ist, sondern dass das eben äh, irgendwie so ein, so ein Security-Dienstleister oder Personaldienstleister ist, der, der da die Karte einscannt und sagt, du bist eligible oder eben nicht. Also mir wäre das vollkommen egal mit, mit welcher Karte ich dahin komme. Ähm, auf Lufthansa wird sicherlich der Senator immer gegenüber anderen. Goldmitgliedern bevorzugt, wenn es irgendwie um Upgrades oder sonstiges gehen sollte. Aber ähm, ob man jetzt bei SAS, Aegean, äh, Asiana oder United sammelt, äh, das macht absolut keinen Unterschied. Also kommen wir, kommen wir zu der Qualifikation und da hat man bei Aegean eine gewisse Besonderheit. Und zwar läuft es so ab, dass man sich erstmal für den Silberstatus qualifizieren muss und dafür hat man zwölf Monate Zeit. In diesen zwölf Monaten muss man entweder 24.000 Statusmeilen mit beliebigen Starlines Gold-Airlines sammeln oder aber man sammelt 12.000 Statusmeilen und hat mindestens zwei Flüge mit EGE. Wenn man eins dieser beiden Kriterien innerhalb von zwölf Monaten erreicht hat, dann wird man zu Silber. Selbstverständlich kann man das Ganze auch innerhalb von sechs Monaten machen. Und wenn man dann einmal diesen Silberstatus erreicht hat, dann hat man nochmal zwölf Monate Zeit, um zum Starlines Goldstatus zu gelangen. Und wenn man dann Silber ist, braucht man dafür entweder 48.000 Statusmeilen mit beliebigen Star Alliance Airlines oder man braucht 24.000 Statusmeilen und mindestens 4 Flüge um dann den Goldstatus zu bekommen. Wenn man da die äh, Mathematik macht, kann man also mit äh, 36.000 Statusmeilen und 6 Flügen den Goldstatus erreichen. Oder aber man sagt, das ist, ich werde nie mit Aegean fliegen, dann brauche ich 72.000 Statusmeilen bei beliebigen Starlines, Airlines, um eben ohne diese Fluggeschichte den Goldstatus zu bekommen. Das erstmal soweit zu der Qualifikation. Vorteile neben den... Altbekannten. Es gibt natürlich auch wieder, wenn man dann mit Aegean fliegt, eben ein paar Bonus mal, also mehr oder weniger den Executive Bonus und man bekommt mit jeder Qualifikation Upgrade-Voucher, die man dann bei Aegean selbst einlösen kann. Also somit kann man sich schon mal ähm, ja, die, die Qualifikationsflüge, wenn man die Option wählt, äh, eben ähm, die Aegean flüge zu machen, kann man sich dann damit direkt versüßen. Für wen ist das interessant? Natürlich für alle Griechenland-Liebhaber, die ein-, zweimal im Jahr dort in Urlaub hinreisen. Weil, wenn man mal äh, sich überlegt, oft fliegt man ja dann über Athen auf eine der Inseln. Und da hat man natürlich mit Hin- und Rückflug schon äh, die vier Flüge beisammen. Das ist grundsätzlich erstmal das äh, Grundprogramm. Was meiner Meinung nach ähm, sehr spannend bei Ägären ist, ist, dass man dann für die Requalifikation, also wenn man einmal Gold ist, wieder Gold zu werden, nur 24.000 Statusmeilen und 4 flüge oder, äh, Entschuldigung, nur 12.000 Statusmeilen und 2 flüge oder 24 Statusmeilen und keine EGEAN-Flüge braucht. Also sobald ihr im Prinzip einmal in diesem in diesem Programm drin seid, euch einmal qualifiziert habt, einmal Gold seid, könnt ihr wirklich ähm, im Extremfall mit eben vier Flügen bei Ägälen und 12.000 Statusmeilen eure Requalifikation erreichen oder ansonsten, wenn man die vier Ägälenflüge nicht hinbekommt, 24.000 Statusmeilen. Also ihr seht im Prinzip der Weg, einmal diesen Status zu bekommen, der ist mit etwas Aufwand verbunden, weil man eben erst Silber erreichen muss und dann auf das nächste Level Gold äh, springen kann. Allerdings, wenn man den dann einmal hat, dann macht es echt Spaß und die Requalifikation ist sehr einfach mit einer Ausnahme und die Ausnahme, das sind ähm, Leute, die gerne die Business Class Sales, die günstigen Business Class Tickets bei Lufthansa buchen. Äh, in der Buchungsklasse P gibt es nämlich leider bei Ergern Genau, null Meilen Auch die anderen günstigen Buchungsklassen bei Lufthansa, also ähm, ja, LK in der Economy Class, das sind Tickets, die geben da tatsächlich null Meilen. Also ähm, das sollte man im Hinterkopf behalten, aber ansonsten wirklich ein spannendes Programm. Einerseits, weil die Qualifikation wirklich sehr einfach ist. Und dann, das ist meiner Meinung nach die wirkliche Stärke von dem Programm, ähm, die Requalifikation die ist mehr oder weniger geschenkt.
0: Ja, nachdem wir das Programm in extenso jetzt von Johannes erklärt bekommen haben, auch hier nochmal der Hinweis, da es doch alles sehr verwirrend ist, wer von euch da Fragen hat, kann sich gerne zu unserem kostenlosen Beratungsgespräch anmelden. Die MeinBeratung, wo wir für dich Zeit haben und für dich Zeit nehmen und die Themen in den 15 Minuten besprechen, die dich interessieren und dir auch direkt Lösungsvorschläge geben, wie es weitergeht. Ja, Johannes hat ja schon zwei weitere Programme versprochen. Türkisch Airlines Miles and Smiles. Das ist einfach relativ schnell erklärt. Da gibt es 40.000 Statusmeilen, die man bei den Türken in zwölf aufeinanderfolgenden Monaten sammeln muss. Dann bekommt man den Status wie bei Lufthansa zwei Jahre. Man kann auch, wenn man die Meilen kaufen möchte, also 70.000, nein, 70 Dollar für 1.000 Meilen. Familienaccount ist ein Stichwort, was es da gibt, aber es gibt es mittlerweile bei jedem Programm, deshalb ist das nicht ein wirklicher Vorteil. 25% Bonus Meilen sind da ganz, ganz spannend und das ist natürlich auf Turkish Airlines bezogen in der Comfort- und Business-Class. Was dann nochmal spannend wird, ist die Requalifikation. Man kann da sich mit 25.000 im ersten Jahr oder mit 37.500 statusmeilen in zwei Jahren die Statusgültigkeit erfliegen. Wichtig ist hier, dass man da nicht mehr in der Türkei leben darf. Also das heißt, ihr wisst ja wie es ist, Berlin ist außerhalb der Türkei. Also, was kann man dazu als äh, Fazit sagen? Das ist wie immer im äh, richtigen Leben bei den billigen Buchungsklassen von Lufthansa, LTKP, ähm, ich kriege immer nicht zusammen, äh, gibt es bei Lufthansa sehr wenig Meilen. Heißt ähm, ja, um zu sagen, gar keine Meilen. Also wer Lufthansa viel fliegt, der kann da nichts werden. Äh, maximal gibt es bis zu 200 Prozent in anderen Buchungsklassen. Das sind so die Themen, die es bei unseren türkischen Freunden gibt. Dann sollten wir noch erwähnen Asiana. Asianer sind unsere koreanischen Freunde, die haben auch 40.000 Statusmeilen, die man braucht und eine Besonderheit, die Besonderheit ist, 50 Asianer Flüge innerhalb der Qualifikationsperiode von 24 Monaten ab dem Registrierdatum hat auch eine Gültigkeit von zwei Jahren und weil man ja einen Qualifikationszeitraum von zwei Jahren hat und dann ein zweijährige Statusgültigkeit hätte, kann man so den Status auf vier Jahre pumpen. Heißt also, man hätte einen Goldstatus auf vier Jahre. Vorteile wären hier zum Beispiel 10% Bonusmeilen. Meilen verfallen erst nach zwölf Jahren, was ja eigentlich nicht wirklich der Verfall ist. Dann gibt es einen Gutschein, die einen 50%igen Rabatt auf Prämienflügen ausloben und wenn man sich innerhalb der 24 Monate vor Ablauf des Status, also das heißt dann in der zweiten Periode der Gültigkeit von den vier Jahren, wenn man die vier Jahre maximal ausreizt, bekäme man dann die Requalifikation mit 30.000 Statusmeilen. Aber Achtung, es gibt hier wie übrigens auch beim Airline Plus kein Soft Landing. Soft Landing heißt vom Goldstatus direkt auf null, heißt kein Status, wenn man die Punkte nicht erflogen hat. Bei Lufthansa wird man ja immer wieder, wenn man Hon ist, zumindest Senator, wenn man Senator war, zumindest FTL. Also man hat da dann das sogenannte Soft Landing. Man kann natürlich sagen, als Fazit auch hier wieder, die Meilen in den niedrigen Buchungsklassen sind äh, sehr wenige oder gar keine Meilen. Und... Wer viel First Class fliegt, für den taugt das Programm auch nichts bei der Lufthansa, weil da gibt es nur 150 Prozent. Das bei SAS nochmal hinzugefügt, bei der Swiss in der F&A gibt es nur 200 Prozent, bei der Lufthansa aber 300 Prozent. Deshalb mit der SAS dann auch nicht Lufthansa fliegen. Und ähm, als Bonus hat Johannes sich noch eine andere, ja eine andere Meilenprogramm-Thematik ausgesucht: Katzengold ist das Stichwort.
1: Ganz genau. Also wir haben ja hier äh, gerade die äh, vier Klassiker besprochen und ich hatte die ganze Zeit während des Podcasts im Kopf, da fehlt doch noch ein fünftes Programm, was immer ganz interessant ist. Äh, früher waren es ja mit, mit United zusammen sechs und äh, da hatte jeder so seine Präferenzen. Der eine äh, hat gesagt, ich finde das bei Ergän entspannt, weil ich sowieso gerne in Griechenland im Urlaub bin. Der andere hat gesagt, ähm, also ich weiß nicht warum, aber manche finden die Statusqualifikation und dann die Flüge zu planen immer ein bisschen stressig und äh, da helfen wir natürlich tatkräftig. Aber es gibt eben auch viele, die haben gesagt, ich äh, liebe Asiana, weil äh, da kann ich im, im Zweifel in, in ein paar Monaten die 40.000 Meilen sammeln und habe dann erstmal für fast vier Jahre Ruhe. Es gibt aber natürlich auch immer viele Leute, die... Ähm, die geschäftlich, beruflich viel unterwegs sind, die fliegen dann oft in, in Europa hin und her und äh, vor und zurück. Und ähm, das auch in teuren Buchungsklassen. Allerdings sammelt man bei den ganzen entfernungsbasierten Meilenprogrammen da einfach selten genug Meilen, um wirklich in die interessanten... Äh, Kategorien vorzustoßen. Also das klassische Beispiel sind ja mal die Leute, die, die irgendwie, irgendwie jede Woche innerhalb von Europa hin und her fliegen, aber nie den Senator erreichen, weil es eben immer diese relativ kurzen Flüge sind, die dann fixe Meilen vergehen. Da gibt es äh, eine, Ab, eine, äh, ja, eine Abhilfe, eine Ausnahme und das ist, äh, wie Lars schon angesprochen hat, Schieber hat nichts mit dem Katzenfutter zu tun, sondern ist das Meilenprogramm von Äthiopien, die ja auch Mitglied der Starlines sind. Und sie bieten es eben an, dass man den Starlines-Goldstatus nach 40 Segmenten erreicht. Und dabei ist es vollkommen egal, ob ihr diese Segmente mit Äthiopien erfliegt oder mit einer beliebigen Starlines-Fluggesellschaft. Also wer oft Lufthansa innerhalb Europas fliegt, der kann hier natürlich echt profitieren, ähm, weil man da leicht dann über die Segmente zum, ähm, zum Starlines Gold kommen kann. Über Segmente einen Status zu erreichen, geht bei der Lufthansa selbst ja nur bis maximal zum äh, Frequent Traveler. Jetzt kommen wir aber auch schon äh, zu der einen kleinen Einschränkung. Man hat bei, ähm, bei Shiba Miles einige Buchungsklassen, die eben absolut keine Meilen geben. Zumindest wenn man mit Lufthansa selbst fliegt, gibt es ja bei Miles and More dann immer noch so diesen Trostpreis von, äh, von, fünfund, äh, von 125 äh, Statusmeilen, die man eigentlich in jeder Buchungsklasse bekommt. Da ist Äthiopien äh, knallhart und sagt, diese günstigen Klassen, äh, zum Beispiel in der Economy Class, die geben bei uns null Meilen und dementsprechend gibt es dann auch null Segmente, die dafür anerkannt werden. Also für Leute, die viel in den günstigsten Buchungsklassen durch Europa fliegen, ist das auch nicht der perfekte, äh, der perfekte Weg zum Status. Aber für jeden, der regelmäßig ähm, in höheren Buchungsklassen fliegt, auf jeden Fall ähm, anschauen und dann eben mit Äthiopien überlegen zu sammeln.
0: Michael, ich weiß, lange Ausgabe heute, wir sind über 20 Minuten, fast 21 Minuten, wenn wir es fertig abgemischt haben, denken wir, dass wir fast an die 23 Minuten rankommen oder drüber, weil es für dich so verwirrend sein muss und für die anderen auch. Ich Mir würde auch der Kopf qualmen, da wir uns aber damit täglich beschäftigen, sind wir da absolut sage ich einmal schmerzfrei, lass uns doch einfach einen Termin vereinbaren. Wir haben dir auch den Link in deiner E-Mail äh, als Antwort geschickt, nein, unseren Link in deine E-Mail als Link geschickt, so ist es auch wieder richtig. Und ähm, für die anderen gilt das auch nochmal, ich hatte es eben schon gesagt, bucht unsere kostenlose Meilenberatung, damit ihr beim richtigen Programm sammelt, keine Meilen mehr liegen lasst. Auch bei Sorgen, Ängsten oder Nöten könnt ihr uns immer wieder anschreien, anschreiben, äh, anschreien, anschreien, <lacht> anschreien. Ja, schreibe mich an. Äh, ab Mitternacht ist das dann auch auf der 0800 Nummer kostenlos möglich. Äh, Gott, oh Gott, oh Gott. Vielleicht soll ich mal an mir ein Getränk neben setzen, dass ich, wenn ich mich so lange hier, äh dass ich hier nicht so fusselig ich rede. Also, lange Rede, keinen Sinn. Bucht unsere kostenlose Meinberatung. Bei Fragen, Sorgen, insta wie gesagt, schreibt uns auch. Und äh, jetzt beende ich auch einfach die Folge ganz schnell. Dank mich noch schnell bei unseren, die uns abonniert haben und das neu etablierte Abonnierbefehl. Jetzt. Bis morgen.
1: Do not forget that you can always email us. message via Facebook or WhatsApp, and can include your photos too. Your story will be covered here on an episode of the Frequent Traveler Circle podcast. Always travel better.